0: In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn, Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Es ist nicht nur das wichtigste Gebot, man könnte meinen, es ist auch das Selbstverständlichste und das Natürlichste, das wir lieben. Und doch wissen wir zugleich aus dem Alltag heraus, dass es mitunter auch das Schwierigste sein kann. Zu lieben, wie es Mutter Teresa einmal formuliert hat, zu lieben, bis es weh tut. Und Mutter Teresa hat dieses Wort gesagt, bei der Verleihung des Friedensnobelpreises, den sie 1979 bekommen hat, bei ihrer kleinen Dankesansprache. Und sie hat dieses Wort zu lieben, bis es wehtut, veranschaulicht mit zwei kleinen Beispielen. Sie hat von einem kleinen Hindu-Jungen berichtet, vier Jahre alt, der zu seinen Eltern kam und zu ihnen sagte, ich möchte die nächsten drei Tage keinen Zucker essen. Und das, was ich dann gespart habe, möchte ich Mutter Teresa bringen für die Armen. Das hat er auch getan. Und Mutter Teresa sagte, dieses Kind hat geliebt, auch wenn es ihm ein wenig wehtat. Und ein zweites Beispiel, wo sie von einer Familie berichtete, einer Hindu-Familie, die arm war, acht Kinder hatte und denen sie Reis brachte, und wo sie den Reis, die Frau, die Mutter des Hauses dann, die Hälfte des Reises nahm und nach draußen ging. Und als sie zurückkam, fragte sie, was hast du denn jetzt mit der einen Hälfte des Reises gemacht? Wo hast du sie hingebracht? Und sie sagte, unsere Nachbarn, eine Moslemfamilie, die sind genauso arm wie wir und auch sie brauchen etwas. Diese Menschen haben geliebt, bis es wehtat. Und da wird eines deutlich für uns, dass die Liebe gerade dann zu ihrer vollen Gestalt heranreift, nur durch Verzicht und Opfer zu ihrer Vollgestalt und zu so ihren vollen Größe heranreift. Da, wo es ein wenig wehtut, da kann die Liebe zeigen, dass sie wirklich Liebe ist. Und das Maß unserer Liebe und das Maß unseres Lebens ist daher die Liebe des Herrn selber. Er hat geliebt, bis es wehgetan hat am Holz des Kreuzes. Und das Kreuz ist daher das hohe Lied der Liebe und die hohe Schule der Liebe. Am Kreuz ist all das von der Liebe verwirklicht, was der heilige Paulus im Hohen Lied der Liebe gesungen hat. Die Liebe, so hat er gesungen, der heilige Paulus ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht ihren Vorteil, sie trägt das Böse nicht nach. All das wird sichtbar bei Christus am Kreuz. Eine Liebe, die grenzenlos ist, eine Liebe, die das Böse nicht nachträgt. Ja, die Liebe, so sagt der heilige Paulus, hält allem Stand. Nirgendwo wird diese Liebe so sichtbar wie bei Christus am Kreuz, der Stand hält. Und der gerade dadurch zeigt, dass die Liebe allein die Bosheit besiegt. Die Liebe des Herrn ist eine starke Herausforderung für uns. Und gerade an der Kreuzesliebe wird uns sichtbar, dass die Liebe nicht immer ein schönes Gefühl ist, sondern dass die Liebe die Entscheidung unseres Lebens voraussetzt. Eine Entscheidung, wie man sie bei der Ehe trifft, am Tag der Hochzeit trifft, wo man zu dem anderen Ja sagt. Und jedes Ehepaar hat sicherlich die Liebe, die Erfahrung gemacht, dass die Liebe, die man sich da versprochen hat, nicht immer ein schönes Gefühl ist sondern dass sie im Alltag oft durch Errungen werden muss und dass die Liebe immer ein gewisses Maß an Selbstverzicht voraussetzt. Ohne dieses Maß an Selbstverzicht, ohne dieses Maß auf meine eigenen Wünsche und Pläne ein Stück weit zurückzusetzen, um dem anderen Raum zu geben, ohne dieses gewisse Maß an Selbstverzicht kann die Liebe nicht wachsen und nicht heranreifen, und schon gar nicht ihre Vollgestalt erreichen. Der Herr lädt uns ein, zu lieben, wie er uns geliebt hat. Seine Liebe ist eine Herausforderung für uns. Und es wird uns da deutlich, dass es auch, wie es auch im Evangelium heute zum Ausdruck kommt, eine gewisse Reihenfolge der Liebe gibt dass wir immer Gott zuerst lieben müssen. Weil Gott, so sagt der heilige Johannes, uns so geliebt hat, mit einer Liebe, die keine Grenze hat, mit einer Liebe, die sich hingibt am Holz des Kreuzes, weil Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Oder wir könnten auch sagen, nur wenn wir immer wieder in diese Liebe des Herrn eintauchen, können wir einander lieben. Die Liebe Gottes befähigt uns erst, den anderen zu lieben. Die Liebe Gottes ist es, die uns umformt und die uns umgestaltet. Die Liebe ist die einzige Kraft, die wirklich den Menschen erlöst von dem, wo er in sich selbst sonst gefangen ist. Es wird so oft in den Märchen wunderbar dargestellt, wie die Prinzessin in einem schlaf liegt und dann kommt der Prinz und er küsst sie wach. Das ist ein Bild für die Liebe. Da, wo der Mensch in sich selber gefangen und gefesselt ist, da, wo der Mensch nicht aus sich selber herauskommt, in dem Teufelskreis des Bösen steckt, da, wo er vielleicht auch ganz im Alltag wütend und zornig ist über irgendetwas, was er erlebt hat, da braucht er jemanden, der ihn berührt mit der Liebe der ihn wachküsst, der ihn aus diesem Teufelskreis herausholt, dass er frei wird und befreit wird. Der Herr ist, Jesus ist dieser göttliche Prinz, der die Menschheit wieder wachküssen möchte, der sie berühren möchte mit dem Hauch seiner Liebe. Er hauchte sie an, so heißt es am Ostertag von Jesus. Und er sprach, empfang den Heiligen Geist, wenn ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Der Herr möchte uns berühren mit seiner Liebe und er fordert uns heraus mit seiner Liebe und er möchte, dass unsere Liebe seiner Liebe möglichst ähnlich ist. Nur die Liebe hat heilende und erlösende Kraft und nur die Liebe kann den Teufelskreis des Bösen zerbrechen. Es sind so einzigartige Zeugnisse auch aus unseren Tagen, aus unserer Zeit bekannt, gerade von Gegenden, die, die stark bedrängt wurden durch die Gewalt des IS. Dort gaben oft Christen das Zeugnis, dass sie sagten, ihr könnt uns Gewalt antun, ihr könnt uns töten, ihr könnt uns umbringen, aber ihr werdet es nie schaffen, unsere Liebe in unserem Herzen zu zerstören. Wir werden nie aufhören, euch zu lieben. Diese Liebe ist die einzige Kraft, die erlösend wirkt in unserer Welt. Und in diese Liebe hinein lädt uns Jesus ein mit seinem Wort und mit seinem Evangelium. Gott möchte den Menschen über sich selbst hinausführen. Er möchte mit seiner Liebe uns nicht, nicht klein machen oder demütigen sondern ganz im Gegenteil, erfordert uns heraus, dass wir zur Liebe fähig werden, dass wir über uns selber hinauswachsen, dass wir in eine Liebe hineinwachsen, die nicht nur sich selbst sucht. Es gibt eine selbstische Selbstliebe, der es nur um sich selbst geht, wo ich mir selbst das oberste Ziel bin und wo ich nur, nur darauf aus bin, dass alle anderen mir entsprechen und mir entgegenkommen. Aber es gibt auch eine selbstlose Selbstliebe, durch die ich mich hinschenke und hingebe und gerade dadurch, dass ich mich verschenke, wachse ich über mich selber hinaus. Mit der Liebe ist es ja etwas ganz Eigentümliches. Die Liebe wächst genau in dem Moment, wo ich sie verschenke. Die Liebe vergrößert sich, verstärkt sich im Herzen dessen, der sie weitergibt. Das ist etwas Faszinierendes, ähnlich wie mit dem Licht einer Kerze. Da, wo ich das Licht weiterreiche, da wird das Licht stärker. Aber auch in meinem eigenen Herzen, da, nur da, wo ich Liebe verschenke, wird die Liebe wirklich stark in mir. Und der Herr möchte uns über uns selbst hinausführen, diesen Teufelskreis des Menschen, der in sich selbst verschlossen ist, aufsprengen mit dem Kuss seiner Liebe. Er möchte sie aufsprengen, diese, diesen Teufelskreis des Bösen, indem wir dort lieben, wo wir nicht geliebt werden, indem wir die Bosheit mit Liebe beantworten, indem wir helfen, den anderen zu erlösen. Gott möchte, dass wir miterlösend in dieser Welt tätig sind. Und das können wir nur, wenn wir immer wieder heimkehren und zurückkehren, in diesen Urgrund der Liebe, uns umfangen lassen von seiner Liebe. Wenn wir uns immer wieder neu bewusst werden, welche Güte und Liebe Gott uns entgegenbringt. Der Prophet Ezechiel hat es an einem wunderbaren Bild beschrieben, einer meiner Lieblingsstellen eigentlich aus der Heiligen Schrift, wo von diesem wo er die Liebe Gottes zu Israel, zu seinem Volk, aber auch die Liebe zur Menschheit in diesem Bild zum Ausdruck bringt, wo ein Kind am Tag der Geburt auf freiem Feld ausgesetzt wird, preisgegeben. Und ich sah, so sagt Gottes, ich sah dich dort, wie du in deinem Blut zappeltest und ich sprach zu dir, du sollst leben. Und nun beschreibt der Prophet die ganze Liebe Gottes, die, die Liebe, die, dieser, die, die Gott diesem wehrlosen, hilflosen Kind entgegenbringt. Ich habe dich bedeckt mit dem Mantel, ich habe deine Nacktheit mit dem Mantel bedeckt. Das ist genau geschehen durch das Taufkleid, das wir in der Taufe empfangen haben. Ich habe dich gebadet und ich habe dich mit Öl gesalbt gereinigt im Bad der Taufe, gesalbt mit dem Öl des Krisam, mit dem Öl des Heiligen Geistes. Und ich habe dich geschmückt mit Gold und Silber und Seide. Ich habe dich genährt mit, mit Feinmehl, mit, mit Honig und Öl, so schreibt es der Prophet Ezechiel. Das sind die Bilder für für die Sakramente und für das Wort Gottes. Das Wort Gottes, so sagt der heilige Johannes in der Apokalypse, als ich es aß in den Mund nahm, da wurde es süß wie Honig. Honig, ein Bild für das Wort Gottes, durch das der Herr uns nähren möchte. Und das Feinmehl und das Öl, ein Bild für die Sakramente, das Mehl für das Brot, für die Eucharistie, das Öl für das Griesam, für das Salböl des Heiligen Geistes. Und immer neu wenn wir die Sakramente empfangen, wenn wir in die Eucharistie gehen, tauchen wir damit ein in diese Urliebe, die Gott dem Menschen entgegenbringt. Und nur wenn wir uns dort in dieser Liebe Gottes beheimaten, können wir Liebe in dieser Welt verschenken, ohne Angst haben zu müssen, selbst zu kurz zu kommen.